0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour tout le monde. Ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneur, épisode 28. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que j'ai un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, je suis quelqu'un qui est passionné par la vente, mais je n'aime pas vendre. J'adore les ventes, j'adore le marketing, mais je déteste vendre. Puis aujourd'hui, le sujet de découverte pour entrepreneur, c'est arrêter de vendre et laisser vos clients vous acheter avec Vincent Fournier. Détenant plus de 30 ans d'expérience dans le domaine varié, Vincent Fournier met l'accent sur la résolution de problèmes et l'optimisation des performances en alliant ses qualités relationnelles et créatives. Il est l'auteur du best-seller « Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter » et du livre « Propulsez vos affaires, les cinq piliers fondamentaux pour développer votre sens des affaires ». Avec ses clients, il travaille à développer des solutions créatives et l'élaboration de stratégies afin de progresser et atteindre leur objectif. Avant d'aller plus loin et avant de découvrir les cinq clés de Vincent, j'aimerais remercier nos partenaires comme d'habitude, c'est-à-dire la Banque Nationale, Planet Oster, Info bref et Réseau mentor. J'aimerais aussi demander à toutes les gens qui écoutent le podcast ou qui écoutent en live de faire un petit like, d'aller nous laisser un 5 étoiles. Ça, ça aide beaucoup à ce que notre contenu soit ressorti. Puis encore mieux, partager le contenu. Vous aimez quest ce qu'on fait? Partagez-le sur vos médias sociaux. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de bons commentaires par messagerie, par DMs sur Instagram me disant hey, « J'adore quest ce que vous faites avec Découverte pour Entrepreneurs et Grandes Discussions ». Mais le partager, n'en parler à vos amis, c'est ça qui fait que nos... Euh, que notre podcast est plus écouté, qui nous donne les budgets de nos partenaires pour euh, développer de nouveaux contenus. Alors, je vous prie de faire un like, un commentaire et de partager si vous aimez no notre contenu. Sans plus tarder, j'aimerais introduire Vincent. Bonjour, Vincent. Salut, Anthony. Comment ça va? Ça va super bien. Et toi?
0: Ça va super bien. Merci de l'invitation. C'est un grand privilège d'être là.
1: Ah, C'est partagé. Je suis tellement content de t'avoir, Vincent, aujourd'hui. Parce qu'on parle d'un sujet là... Mm -hmm. euh, à l'époque, de, quand mon grand-père, mon grand-père, était en affaire, il me disait, hey, moi, je connais des vendeurs qui seraient capables de vendre un frigo à un esquimau. Mais là, aujourd'hui, on s'en va dans tout un autre sens, là. Euh,
0: to Totalement. C est, c est, c est, quand je commence mes formations, quand je commence mes conférences, la première question que je pose toujours, c'est qui parmi vous à main levée, c'est déjà senti agressé par un vendeur et j'ai toute la salle qui lève la main tout le temps. Euh, et, et la question que je pose après, c'est ben, qui parmi vous, suite à cette expérience-là, avait acheté? Et ben, il reste plus beaucoup de mains élevées. effectivement, on est ailleurs. Tu sais, cette technique de vente-là, très, très directe, très intrusive, très, très repoussante même. on est, on est rendu, on est rendu vraiment ailleurs. On vend plus des friges d'air à des Eskimos, effectivement.
1: Exact. c'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que quand on rentre dans un magasin, qu'on s'en parle est-ce que le vendeur, il arrive tout de suite, et il essaye de nous vendre la chose qui est en rabais non la chose que tu as réellement besoin. Ben, ça ne donne pas le goût d'y aller. Puis même là, moi, je ne retourne plus dans ces magasins-là. Mais comme que je disais en introduction, j'adore la vente. Alors, je suis vraiment curieux, euh, Vincent, de connaître tes cinq clés euh, pour euh, pour arrêter de vendre puis laisser vos clients vous acheter. Puis on va y aller avec la clé numéro un, qui est « soyez attractif
0: ». Oui, je dis « d'être attractif ». Pourquoi? Ben parce que qu'est-ce qui a, qu qu a fait la mauvaise presse de la vente? Les produits? Les organisations? Non c'est tout simplement les attitudes des vendeurs. Et garde, tu viens de le dire, tu rentres d'un commerce, les gens t'agressent, les gens viennent vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te fermes, tu te retournes, tu te revires de bord puis tu t'en vas. Donc, faut juste être conscient que si notre première impression, on le dit souvent, l'importance de la première impression, bien, si notre première impression est vraiment « je veux te vendre quelque chose » ou « je veux te pousser quelque chose dans, la, dans le fond de la gorge parce que je veux te faire une vente », c'est sûr que en partant de là, on n'a pas un caractère, ce que j'appelle, attractif. On est davantage repoussant. Donc, faut juste prendre conscience de soi-même. Comment on est? Comment on se comporte? Comment on est comme vendeur? Parce qu'à la base, on va se dire les vraies choses. Pour que le client achète ton produit ou service… Il faut qu'il t'achète toi en premier. Tu sais, c est, c est, ça part de là. Donc, faut juste prendre conscience qu'en partant, comment nous, on se comporte. Puis très souvent, les gens vont dire, ben là, moi, tu sais, on m'a dit de dire ça, on m'a dit de faire ça parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on vende. Moi, je dis un instant, on peut s'inspirer de ce que le monde nous dise, mais on peut-tu travailler avec nos propres forces, notre propre personnalité, ce qu'on est véritablement, à partir de là, pour un, être cohérent, deux, être authentique, parce que de toute façon, quand tu essaies de pas, quand, quand tu essaies d'être authentique puis tu l'es pas, la personne en avant toi va toujours le sentir à, à quelque part. Donc, juste prendre conscience de comment on se comporte, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on fait et comment on le fait. Pour moi, c'est ça, être attractif, c'est de prendre conscience de qui on est puis de mettre à l'avant nos forces tout en faisant en prenant conscience de nos faiblesses, mais transférons toutes nos énergies à maximiser nos forces, à bien se connaître puis à mettre notre propre couleur parce que la première impact qu'on a, la première façon de se démarquer de, de se distinguer, c'est comment on va se comporter avec la personne qu'on risque de rencontrer, c'est-à-dire un prospect ou un client. Donc, c'est ça, être attractif.
1: Puis, si je ramène ça à notre, euh, à notre clientèle cible chez Aya, les gens qui écoutent le podcast, c'est souvent des travailleurs autonomes, des solopreneurs, des propriétaires de petites PME du Québec. Et puis, est-ce que être attractif, ça se fait quand le client rentre dans le magasin ou ça peut se travailler en amont avant que le client euh, rentre dans le magasin?
0: Pour moi, ça se travaille en continu. Ce que je veux dire par là, c'est que no notre image qu'on dégage, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de gérer notre image. On est continuellement en train de gérer ça. Donc, notre Comment comment on, on agit sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'on dit Comment on se comporte Comment est notre site internet Comment les gens ont accès à nos informations Comment nous on va se comporter avec eux Mais aussi après, c'est-à-dire comment on va on va faire un suivi avec eux Qu'est-ce qu'on va leur donner comme service Ça fait toute partie de cette image-là qui va même jusque au volet ce que j'appelle expérience client. Parce que veut veut pas c'est cette bulle-là qui, qui est l'expérience client, c'est-à-dire comment le client va interagir avec nous, nous en tant qu'individu, mais nous en tant comme comme marque comme également. Donc, c'est le point important. Puis de l'expérience client, pour moi, c'est un mot émotions. Donc, plus les clients vont avoir des émotions positives à faire affaire avec nous, plus ils vont avoir envie de faire affaire avec nous, plus ils vont avoir envie de, de revenir chez nous et plus ils vont dire aux gens autour de nous de, re, de venir nous voir parce que, veux, veux pas, ils ont une belle relation avec nous, ils ont passé une belle expérience. Donc, tout ça fait partie de notre réalité, c'est-à-dire de nos comportements, de nos agissements, de la façon dont on interagit et de nos relations d'affaires, qu'ils soient clients ou prospects.
1: Alors, être attractif, ça commence avant que le client rentre en magasin, quand quelqu'un est en magasin, dès son accueil et le service après-vente, toute l'expérience client au complet, c'est vraiment ça, être attractif. Alors, c'est pas seulement de former les, les gens sous le plancher où ce pas seulement quand quelqu'un arrive, tu as un gros sourire, puis après ça, c'est les médias sociaux, tu retournes puis tu vas le bâcher. <rire> probablement qu'il va le voir euh, qu'est-ce que te dit là.
0: Et, et s'il le voit pas, il y a peut-être quelqu'un qui va le voir qui va y dire. Fait que quelque part, il faut juste être conscient que la ben, on, on, relation d'affaires, c'est privilégié. Et pour être en mesure de développer des relations de confiance, ben, à la base, il faut que la personne ait envie de faire affaire avec quelqu'un qui lui plaît, qui lui a pris. Il y a plus personne qui a envie de faire affaire avec quelqu'un qui lui tape ses nerfs. On va se dire les vraies choses. Il n'y a plus personne qui a envie de ça. Donc, faut juste être conscient de bâtir nos relations d'affaires parce que faire des affaires, ben, ça passe par les relations. Donc, soyons
1: attractifs. Puis j'aime tellement ça comme comme sujet, je viens de flasher à quelque chose. Là. Euh, cette semaine, j'ai fait un post sur les médias sociaux l'undi. Euh, le week-end dernier, je allé manger dans un restaurant où est-ce que je, je pensais jamais retourner manger parce que dans ma tête, c'est un, rest un restaurant limite trash. Tu sais, un restaurant, j'y allais quand j'étais étudiant à l'université pour euh, les fins de veillée. Alors, quand on cherchait de l'alcool, pas trop cher, on allait à cet endroit-là. Mais tu sais, c'était pas, pas conseillé euh, par ma mère, disons, d'aller fréquenter cet endroit-là. Puis euh, là, euh, mon, un de mes bons amis, il me dit « Hey, Anthony, il faut qu'on aille manger à cette, à ce restaurant-là. » Puis là, moi, j'étais comme « Ah, ça ne tente pas tant que ça, mais si t'as le goût, écoute, on va y aller. » Alors, il réserve, il donne nos noms et... Vincent, je te le dis, là, quand on parle d'être attractif, j'étais réticent. Avant de rentrer dans le restaurant, mm -hmm. j'avais des barrières puis plusieurs euh, barrières mentales. Et j'arrive, euh, le gérant, il vient me voir à l'accueil. Il dit ah, « Bonjour Jérôme, bonjour Anthony. » Il connaissait nos noms parce que c'est il, il un restaurant avec peu de réservations probablement. Euh, « Vous pouvez mettre vos manteaux à cet endroit-là. Voici votre place pour vous asseoir. Est-ce que je peux commencer par vous servir un petit verre? » L'expérience, il a tout de suite enlevé tout nous a demandé comment on filait aujourd'hui, c'était quoi qu'on avait le goût comme soirée, comme expérience de soirée, puis tout le côté attractif. J'en ai parlé sur un post, j'en parle aujourd'hui, mais c'est vraiment ça que j'ai remarqué que, puis au final, le serveur, c'est un vendeur, il faut qu'il vende oui. de, 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 de la nourriture. J'ai adoré l'expérience client, c'est exactement ça. Puis là, on va passer au point 2, soyez oui. focus, la clé numéro 2, soyez focus.
0: Tu as probablement déjà entendu, Anthony, quand tu parles avec des entrepreneurs, des solopreneurs, puis là, tu leur dis, OK, toi, toi tes produits, services s'adressent à qui? Et ils vont te répondre, moi, moi, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde. <rire> moi, à chaque fois que j'entends ça, là, vraiment, là, c'est comme c'est comme si tu me disais, ben, moi, j'ai n'ai pas de clientèle. Parce que je considère à quelque part que si tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. Donc, il faut juste être capable de positionner et de focusser sur la clientèle avec qui on veut faire affaire parce que trop souvent, on essaye de vendre quelque chose à quelqu'un qui est à quelque part, n'a peut-être pas de besoin. On a probablement pas de besoin ou s'en préoccupe absolument pas. Donc, il faut juste prendre conscience d'une chose. Vendre, c'est prendre les besoins, les problèmes, les enjeux, les défis, les aspirations des clients et les amener par nos produits et services à ce qu'ils atteignent leur objectif et qu'on devienne pour eux une solution. Donc, si à la base, on ne sait pas à qui on parle, comment on va faire pour faire passer le client d'une situation problématique vers une situation gagnante? Impossible. Donc, il faut qu'on sache à qui on parle. Et, et en tout respect, ben, on parle pas à nos enfants de la même façon qu'on parle à nos patrons. On ne parle pas à un prêtre de la même façon qu'on va parler à un premier ministre, par exemple. Donc, il faut, à quelque part, si on veut aussi garder notre caractère attractif, mais aussi être focus dans notre façon de faire et maximiser notre notre potentiel de conversion puis de vente, ben, il faut, à quelque part, avoir une clientèle cible bien déterminée et être focusé là-dessus. Et souvent, les gens me disent, disent, oh, mais quand je focus, Vincent, il y a plein d'autres clients au, autour que, que, que je ne sers pas. Non, je suis pas en train de vous dire de ne pas accepter des ventes d'ailleurs, mais je vous dis juste, est-ce qu'on peut sincèrement être conscient de à qui on parle et comment on leur parle et être en mesure de bien répondre à leurs attentes, à leurs objectifs, à leurs enjeux, défis, problèmes et aspirations. Donc, c'est ça le focus.
1: J'aime tellement ce point-là, Vincent, parce que c'est une problématique que j'ai encore avec Alliance Entrepreneur. On s'adresse à un grand public large, mais avoir sa bonne clientèle-ci pour passer le bon message, c'est qu quelque chose de très difficile qu'on se pose la question à toutes les tous les trimestres presque à qui on, on, on définit ça un petit peu le persona, c'est qui notre bon persona, mais c'est une problématique que je vois avec plusieurs amis entrepreneurs. Je fais une formation en ce moment, puis justement, il vendait, lors de la formation, la personne qui était là vendait une formation, puis il dit « Ah, ben moi, je m'adresse à tous les vendeurs. » Que tu sois un vendeur automobile, un vendeur d'assurance, un vendeur de frigo, euh, je m'adresse à toi, je vais être capable de changer ton discours de vente. Puis la première chose que la, le formateur lui a dit, c'est si tu t'adresses à tout le monde, les problématiques du, euh, du vendeur de voiture et du vendeur d'assurance n'ont probablement pas les mêmes. Alors, quand tu vas faire ta publicité pour adresser ton message, il y a tellement de publicité maintenant dans les fils d'actualité à la télévision que ton message, si euh, si ton persona se sent pas attiré par ton message, il va juste même pas lire ta publicité, alors tu vas passer à côté de plein offre. Mais si tu adaptes ton, ton message à la bonne personne qui parlait de sa problématique, par la suite, la vente va être vraiment plus plus facile. C'est ça que dans la formation, il, il indiquait, puis ça vient avec exactement avec ton point numéro deux, c'est so « soyez focus
0: ». Ben soyez focus », c'est simple parce que, c'est correct que tu dises que tu t'adresses à tous les vendeurs, mais si, si, exemple, tu veux t'adresser à tous les vendeurs, mais ben, à la limite, va segmenter par la suite quel type de vendeur pour ajuster ton discours en conséquence. Et, et encore une fois, pour faire en sorte que ton impact soit important et que la personne en avant de toi a l'impression que ce que tu lui dis, ce que tu dis, ben, tu le comprends. Parce que bon le consommateur d'aujourd'hui, moi, je l'appelle le consomme-acteur. Okay? Je l'appelle le consomme-acteur parce que on, on, on veut vraiment jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas fait de recherche sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit. Donc, la relation entre l'entrepreneur, le travailleur autonome, le solopreneur et ses clients a changé. Avant, le client venait chercher de l'information. Aujourd'hui, le client vient valider l'information qu'il a déjà. Donc, encore déjà en partant, on n'est on, on pas là. Donc, le client cherche quelqu'un qui va le comprendre, point important, qui va comprendre ce qu'il dit et qui va être en mesure de l'accompagner dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, pour ça, il faut que tu aies vraiment une clientèle focus pour que tu saches à qui tu parles, parce que sinon, ben, tu risques de passer à côté de beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à toi.
1: Ben, C'est tellement vrai qu ce que tu dis. Puis j'ai eu une idée, mais ça va exactement avec ta clé numéro 3. Fait que je vais faire le pont à la clé numéro 3. C'est soyez intéressé. Oui.
0: Et, intéressé pourquoi? Ben, parce que c'est beau de connaître ton client, mais prends le temps de t'intéresser à lui. Je dis souvent, vendre, c'est pas avec des réponses qu'on vend, c'est avec des questions. Et si on veut se faire acheter, ben, il faut savoir c'est quoi c'est quoi les besoins. Tu sais, on entend souvent ça. Hein? Moi, Moi, ce que je fais, c'est que vendre, c'est répondre aux besoins des clients. Moi, je dis oui, mais je dis non en même temps. Pourquoi? Parce que la vente, à la base, là, c'est 80% psychologique et 20% technique. C'est-à-dire, une transaction d'achat, là, c'est 80% d'émotionnel et 20% de rationnel. Quand on est dans le besoin, quand quelqu'un vient de dire, ben, j'ai un besoin, physiquement, on le positionne où? Il est là. Mon besoin est dans ma tête, donc il est rationnel. Mais la véritable motivation, elle est où? La véritable motivation, elle est beaucoup plus émotive. Donc, allez au-delà du besoin, poser des questions. Si vous avez besoin de telle chose, ben, pourquoi vous avez besoin de ça? Qu'est-ce qui motive ça? Encore une fois, je reviens aux, aux, aux questions hyper importantes. C'est quoi le problème? C'est quoi le gain recherché? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les aspirations? C'est quoi les défis? C'est quoi les ambitions? Et là, on va aller chercher la motivation profonde. Et on va être en mesure d'aller chercher les bonnes informations pour être en mesure de faire en sorte que le client, quand on va lui apporter une solution, bien, ça va répondre à ses motivations et en plus son besoin. Donc, automatiquement, on a une implication émotive qui fait en sorte que le client se sent compris, se sent accompagné, se sent reconnu et dit ben c'est exactement toi que, que j'ai de besoin donc il faut s'intéresser à notre client en posant des questions
1: puis si je, je fais le pont entre le intéressé et attractif là, si je pose les bonnes questions les bonnes euh, je vais tout chercher qu'est-ce que mon client recherche comme information puis je le conseille bien par exemple il rentre pour acheter tel produit puis je lui, je lui parle d'une alternative peut-être à meilleur prix qui répond à tous ses besoins puis je, je vais vraiment avec les bonnes questions ben, je, je me montre intéressé mais je vais être encore plus attractif parce que quand la personne va rentrer, au lieu de lui dire « Ah, j'ai une Magic Mouse à, ma à vendre, là, c'est la meilleure souris de la planète. » Mais euh, au final, j'ai peut-être pas besoin de la Magic Mouse. Si, si je n'utilise pas mes scroll left, scroll right, ben, peut-être que la Magic Mouse n'est pas utile pour moi Puis, elle est peut-être beaucoup plus chère qu'un autre produit moins cher qui répondrait vraiment au, euh, aux, aux besoins. Pis ça, ça va faire que tu vas être beaucoup plus attractif. Alors, au lieu d'essayer de lui vendre, Hey, quand je rentre dans un magasin, Vincent, puis que la personne vient me voir et me dit hey, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Est-ce euh, que vous cherchez quelque chose en particulier? Par exemple, je dis moi je suis un mangaque de snowboard puis de ce temps-ci, je magasine les snowboards. Là, je <rire> dis euh, euh, Oui, je recherche un snowboard. Puis là, la, la personne au lieu de me dire Ah, venez voir les snowboards que j'ai de disponibles me dit qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi, quoi, comment tu, tu rides, c'est quoi que tu fais comme comme sport, combien de fois que tu vas l'utiliser dans l'année, mais j'ai l'impression qu'il s'intéresse vraiment à moi. S'il n'y a pas le produit en magasin, il n'essaiera pas de me pousser un produit pour rien. Il va juste me dire, "Ben voici, qu'est-ce qu'on a, mais c'est pas ça qui te représente. Auprès de commander tel modèle qui représente vraiment ton besoin, bien ça, moi, j'adore ça. Ça rend le vendeur attractif et intéressé.
0: Oui, c'est ça je dis, puis... Tu as tellement raison dans, dans, dans ton approche. Ça m'amène à dire une chose que je dis souvent, puis je je veux pas, euh, je veux pas être blessant pour personne, là, mais les clients, là ils s'en foutent de vos produits et services. Je suis désolé de vous dire ça, mais ils s'en foutent. C'est n'est pas vos produits et services qu'ils achètent. Ce qu'ils achètent véritablement, c'est ce que vos produits et services vont leur apporter. La marge est mince, mais elle est hyper importante. On n'achète pas une télévision avec des carrés avec des pitons sur le côté. On achète un divertissement. On achète une qualité visuelle. C'est ça qu'on achète. On n'achète pas. On n'achète pas une souris. Tu sais, C'est pas la souris qu'on achète. On achète peut-être une, une, une flexibilité, une possibilité d'une ergonomie, une, une facilité de naviguer sur Internet, peu importe. Donc on achète toujours le bénéfice de ce que ce que l'on ce que l'on a et pour être en mesure d'acheter le bénéfice, il ben veut veut pas, il faut savoir c'est quoi la motivation, puis pourquoi on l'achète. Donc, c'est exactement ce que, ce, que, ce que je dis. Et plus on va s'intéresser aux gens, plus on va avoir ce que j'appelle en guillemets, puis je n'est pas l'objectif de partir à la guerre, mais j'appelle avoir des munitions pour être capable de rendre notre discours engageant, intéressé et attractif, comme tu l'as mentionné
1: là, ça va vraiment avec le sujet. Je veux juste rappeler le sujet de la découverte pour aujourd'hui. C'est arrêter de vendre et laisser vos clients vous acheter. Alors, on parle de munitions, mais c'est pas dans le but de, de la sortir pour vendre à tout prix. C'est de juste euh, rappeler puis répondre aux, aux objections qu'il va en avoir. Parce que si on a le meilleur produit pour le client, il va vouloir l'acheter. Puis là, et... ça m'apporte, Vincent, au point numéro 4. Si tu me permets. Ben oui. Euh, le point numéro 3, c'était « Soyez intéressé ». Puis moi, avec le point numéro 4, la clé numéro 4, je les trouve très près. Alors, on va les qui C'est « Soyez attentif
0: ». Pour moi, être intéressé, je l'ai dit, on vend avec des questions. Mais si tu poses des questions puis tu n'es pas attentif à ce que ton client dit et tu pas véritablement ce qu'il dit, à quoi ça sert de poser des questions. Tu vas essayer d'y vendre quelque chose que tu as parce que c'est ce que tu as décidé que tu allais y vendre et finalement, tu vas, tu vas peut-être perdre une vente parce que le client va se sentir peut-être agressé parce que tu veux y pousser quelque chose. Mais si tu prends le temps de l'écouter, si tu prends le temps de poser des questions pour le comprendre et non pour répondre, tu poses ces questions-là et que tu es hyper attentif à ce qu'il te dit verbalement et physiquement parce qu'il faut quand même pas négliger le non verbal non plus. Puis des fois on est peut-être pas en live, mais le non verbal, il s'entend dans la voix hein? on est capable d'entendre un sourire dans la voix, on est capable d'entendre dans la voix de quelqu'un quand il est pas content. Donc ça pour moi, c'est du non verbal. Donc être attentif, c'est ça, c'est d'être véritablement attentif puis d'être présent à notre client parce que des fois on est tellement focusé sur ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut lui vendre qu'on oublie que le client nous des fois nous apporte de l'information. Donc, il faut se mettre en position de réceptivité et souvent, l'écoute, on, on le dit souvent là, en blague, hein, on a deux oreilles une bouche, on devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Ben, c'est vrai, on devrait prendre le temps d'écouter davantage pour être en mesure d'aller chercher cette information-là, d'être attentif pour lui et le meilleur outil de développement de la confiance, c'est l'écoute. La preuve, quand vous autres ou quand peu importe qui on a un problème, qui on appelle? On appelle une personne qu'on sait qui va nous écouter parce qu'on a confiance en elle. C'est le même principe en affaires. L'écoute, c'est un levier de confiance puis la confiance en affaires, elle est fondamentale. Donc, mettons-nous en position d'écoute. Moi, je dis tout le temps, on devrait parler 20 du temps quand on est dans une relation de, de, de négociation ou d'affaires avec un client, mais on devrait écouter 100 du temps, c'est-à-dire ne jamais perdre de vue que même lorsqu'on parle, le client nous envoie des messages. Donc, être attentif, oui, poser des questions, mais s'assurer de prendre le temps de, de l'écouter pour comprendre et non de préparer notre réponse dans notre tête parce que quand on prépare notre réponse dans notre tête, on se parle, puis quand on se parle, on hypothèque notre capacité d'écoute. Donc, veut, veut pas, on passe à côté de tête de, de, de ce qui est important.
1: Tu viens de dire une information qui vient de en pleine face à Vincent, c'est « soyez attentif ». Oui, de qu'est-ce qu'il dit, mais du non-verbal aussi. Si la personne vient te voir et qu'il dit « moi, je suis là pour acheter une voiture, les bras croisés comme ça », je ne suis pas sûr qu'il est vraiment là pour acheter une voiture, il est braqué. Alors, le non-verbal, je vais t'essayer laisser aller là-dessus, mais qu'est-ce qu que je dois regarder, être attentif, puis là, encore plus vrai par téléphone, c'est quoi les tons de voix, qu'est-ce que je devrais être attentif, là?
0: Premièrement, faut pas. Faut, je veux pas qu'on devienne des synergologues. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. C'est pas mon cas. Mais par contre, on est en mesure rapidement de de, de comprendre certaines choses. T'sais, on est avec un client. Oui, des fois, il peut avoir les bras croisés, mais c'est peut-être juste parce qu'il est confortable comme ça. Mais si on est en train de parler avec un client et que tout à coup euh, il, il nous parle, puis là, il fronce les sourcils, puis il s'accote sur sa chaise qui est en avant de nous. Ben, Soyez juste conscient que vous venez de le perdre probablement. Okay? Tandis que s'il fait l'inverse, s'il est à côté sur sa chaise, puis là vous dites de quoi puis il s'approche vers vous, là peut-être que vous venez de piquer sa curiosité. Donc juste d'être conscient de, de son non-verbal ou même dans le ton de sa voix. Des fois dans le ton de sa voix, vous allez sentir un emballement en posant des questions. Ben, C'est peut-être parce que vous êtes sur la bonne voie. Ben, à l'inverse, s'il arrête de vous poser des questions, il est beaucoup dans le silence. Ben, il est peut-être juste en mode écoute. Mais des fois, il est peut-être, vous l'avez peut-être perdu. Mais allez valider, prenez le temps d'aller revalider, d'aller reformuler ce que vous venez de dire pour vous assurer que vous avez encore votre connexion avec le client. Je vous le répète, je suis pas un spécialiste de la synergologie. C'est pas, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas une spécialité. Mais on est tous capables de, de de cerner certains points et le ton de la voix est important. T'sais, on a juste à, à penser à une publicité d'un 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 quincailler québécois qui a fait dernièrement. Je sais pas si vous vous souvenez, on entendait ça à la radio. C'était « Ah, oh, chérie, t'as refait le patio » ou « Ah, oh, chérie, t'as refait le patio <rire> ». C'est les mêmes mots, mais le message est complètement différent. Donc, si c'est vrai pour une publicité radio, pensez-vous que ce n'est pas vrai quand vous êtes avec vos clients? C'est la même chose. Donc, soyez juste conscient que le client vous envoie beaucoup d'informations. Soyez juste attentif à ces informations
1: -là. Puis, euh, je trouve ça tellement fun que tu aies amené ce volet-là parce que Serge, c'est le premier conseil qu'il m'a fait quand il m'a écouté faire un pitch de vente pour une commandite euh dans mes premiers pitchs qui est euh, avec moi, c'était hey, « Anthony, ça fait longtemps que tu parles. As-tu remarqué que l'auditoire était silencieux? Pour ton prochain pitch, prends des moments déjà préétablis d'arrêt pour valider avec le, le client potentiel, où est-ce qu'il est, prendre les objections tout de suite, y aller puis développer développer la, la, la relation. Alors, être intéressé puis attentif à lui. Alors, pas seulement défiler, mais vraiment y aller en reposant d'autres questions puis en étant attentif. D'après moi, il y avait lu ton livre, Vincent. <rire> <rire> oh, <elle est> bonne. <rire> Alors, euh, puis là, il nous reste euh, un petit peu de temps, puis il nous reste une pièce à couvrir, mais euh, je vais juste partager une histoire là sur euh, le mm -hmm. soyez attentif, là, parce que j'ai acheté un produit euh, euh, que je pensais jamais acheter dans ma vie, Vincent, dernièrement, on appelle ça une minivan. <rire> Alors, <rire> deux enfants, un chien, on fait beaucoup de ténèbres. Je me suis bouvé à l'évidence, mais quand je suis rentré dans la concession qui vendait la minivan en question, <rire> quand je te dis « soyez attentif », le vendeur il a fait une job incroyable. La première fois que je suis rentré, c'est vraiment ma femme qui voulait la minivan. Oui. de l'information, puis à un moment donné, quand on est tombé au prix, il a dit « le prix », puis je me suis comme juste « j'ai reculé <rire> » c'est pas vrai que je vais payer ce prix là pour un véhicule que je déteste fondamentalement tu sais, je suis comme jamais j'aurais ça à ce prix là tu sais. euh, puis là je, je me surflais, surpris. La, la seule chose a dit c'est je comprends je comprends monsieur mais une minivan vous allez pas être heureux la journée de l'achat ils disent pas une achat le euh, fun à faire mais tous les jours que vous allez la posséder, que vous allez être heureux parce que vous allez mettre les enfants, ça va être facile. Vous allez arriver, là, tu mets le pied en dessous de la porte, j'ai les deux enfants dans les la porte, elle ouvre tout seul, je mets l'enfant dans le siège, c'est ultra facile. Il m'a dit, vous allez être heureux. Puis, il a dit, prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est vraiment un achat que vous allez faire pour longtemps. Retournez chez vous, que vous allez avoir plus de questions, revenez. Deux semaines plus tard, on était, <rire> on était au magasin, puis euh, on était en ville de Québec sur un grand boulevard, je ne mettrais pas trop de détails. Mais Quand je suis arrivé pour ouvrir la porte, c'était du côté de la rue, j'avais les deux enfants, il y avait des autos qui passaient vite. Là, il fait que je dépense un enfant, mette l'autre dans l'auto. Puis là, j'étais vraiment stressé avec tout ce qui se passait autour. Puis hé, là, j'ai dit à ma femme, ah, ça me prend la vanne. Puis je suis retourné voir le même vendeur, puis j'ai dit, t'as raison, ça prend ça prend la minivan pour, pour les raisons. Puis, finalement, on l'a acheté, mais il a vraiment été intéressé, puis attentif. Il a vu qu'aujourd'hui, il n'allait pas faire la vente. Alors, au lieu d'essayer de me pousser des rabais supplémentaires, il m'a juste dit, regardez, prenez votre temps, alors venez me voir quand vous allez être prêt à faire à faire la transaction, puis j'ai acheté de ce vendeur-là.
0: Ben, tu vois, ça m'amène exactement au cinquième point. C'est exactement ça qui est important, parce que mon cinquième point dit souvent, faut être remarquable. Et c'est exactement ce qui a été avec toi. Un
1: point tel que tu es allé revoir. C'est fou. Alors, si on y va sur le cinquième point, le cinquième clé être remarquable faire une différence dans la vie du client. Est-ce qu'on pourrait élaborer un petit peu, donner des, ben oui. des tactiques pour être remarquable? Ben,
0: premièrement, il faut juste comprendre une chose, c'est que être remarquable, c'est d'être capable de faire une différence dans la vie de notre client. Okay? Et tu l'as mentionné, le client qui t'a parlé, il a été attentif. À toi, il t'a vu, il a réagi et il n'a pas essayé de te vendre la minivan comme étant le char du siècle, excuse-moi le mot, là, mais c'est ça pareil. Ce qui a pris le temps, c'est qu'il a pris le temps de te présenter qu'est-ce que cette voiture-là pourra te permettre et pourra t'apporter. Qu'est-ce que tu vas en retirer, toi, comme consommateur? Et c'est là qui a été remarquable, parce que je le répète, on n'achète pas des produits et services, on achète ce que ceux-ci nous apportent, c'est-à-dire les bénéfices. Et les bénéfices, c'est la réponse à nos motivations, c'est-à-dire à nos enjeux, à nos défis, à nos problèmes, à nos aspirations pas à nos ambitions. Toi, ce que tu voulais, et il te le dit, il dit, garde, il dit, c'est pas le char, le, le, le véhicule du siècle, par contre, ben, tu vas être heureux avec cette voiture-là. Bénéfice, tu vas avoir plus de facilité. Tu vas, être, tu vas être beaucoup plus apte à mieux gérer, exemple, ta, ta famille. C'est un peu ce qu'il t'a dit. Donc, ce que tu as acheté, c'est ce que cette voiture-là allait apportée pour toi et ta famille. Ben, c'est comme ça qu'on est remarquable. Et moi, je dis souvent... Prenons le temps de comprendre que on va souvent faire un pitch de vente. Hein. Vous savez, on a souvent dit un pitch de vente. Un pitch de vente, c'est quoi? C'est se mettre en valeur, c'est se mettre beau. On va aller parler des, des, des caractéristiques de nos produits. On va aller parler des avantages qu'on peut apporter pour faire en sorte que c'est exactement le produit qu'on a de besoin. Donc, on fait un pitch de vente, T'sais, intro, pitch, conclusion. On a tous déjà su ça. Mais malheureusement, ça fonctionne de moins en moins parce que le client, quand on lui dit ça, il n'a pas encore compris qu'est-ce que ce que nous, on lui propose, lui va en retirer. Et c'est là où, moi, je dis tout le temps, ben, il faut par la suite aller chercher les bénéfices et c'est là qu'on devient remarquable. Donc, les bénéfices, c'est de se mettre dans la peau de notre client et de lui dire, ben regardez, voici ce qu'il y en est. Reprenons ta minivan. Ben voici la minivan, cinq portes, les, les les portes automatiques. Vous allez voir, c'est bien simple. C'est une voiture qui est reconnue euh, depuis des années, euh, c'est une, une, une bonne bonne économie, Bon, peu importe. Là, tu sais, tout le pitch de vente, mais voyez-vous, cette voiture-là, en plus, vous allez être heureux avec elle, vous allez avoir de la facilité, vous allez avoir de la sécurité pour votre famille. Oups, là, ça devient, vous, il vous parle à toi. Qu'est-ce que toi, tu vas retirer de ça? Et c'est ça qui est hyper important. Et je le répète, les bénéfices, c'est ça qu'on achète. C'est le côté psychologique, c'est le côté émotif et c'est là qu'on est totalement remarquable pour nos clients.
1: Tu viens de dire quelque chose qui me fait allumer, là, Vincent, c'est être remarquable, c'est euh, de, de se rappeler, mais là, tu as donné l'exemple avec un pitch, mais si on revient au point précédent, c'était être intéressé et attentif. Alors, au lieu de dire, hey, la minivan est sécuritaire, elle a une bonne économie d'essence, si la personne roule... 50 km par, euh, par mois, l'économie d'essence est peut-être moins important, c'est 600 km par année. Mais si la personne pose vraiment la question, c'est quoi votre votre raison d'avoir ce type de véhicule? C'est quoi? Euh, Avez-vous mmh. une famille? Est -ce que, peu importe. Ben, en posant la question, après ça, avec la réponse à la question, vous pouvez donner une caractéristique du produit. Alors, ça a vraiment l'air d'être personnalisé. Puis, c'est exactement ça que le vendeur il a fait. Puis, j'ai acheté un produit, un modèle plus haut de gamme que j'aurais pensé acheter d'un auto que j'aurais jamais voulu avoir. Alors c'est
0: quand même. C'est pour ça que je dis qu'on vend avec des questions. Il faut aller chercher les motivations. Quand tu vas chercher ces informations là, tu je la donne souvent l'exemple exemple, l exemple de demain matin. Moi je veux m'acheter un véhicule électrique. Je m'en vais chez le concessionnaire. Je veux un véhicule électrique et il commence à me vendre le véhicule pour ses aspects écologiques. Puis moi, ma motivation profonde, c'est pas nécessairement l'écologie. Oui, je suis content de l'écologie, mais ma motivation profonde, à moi, c'est le côté économique que ça peut m'apporter à long terme. Donc, tu auras beau me vanter tout le côté écologique, moi, ce que je veux, c'est qu'on parle d'économie. Si le besoin, c'est une voiture électrique, bien, la motivation, c'est quoi? C'est l'écologie ou l'économie? Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire là. Et pour ça, pour savoir quel angle on va prendre et quels bénéfices on va apporter, parce que l'écologie et l'économie sont les bénéfices qu'on va en retirer, bien, il faut savoir à la base c'est quoi la motivation, donc aller au-delà des besoins, donc être intéressé et être attentif.
1: Ah, J'aime tellement ça. Puis là, on va juste recap les cinq clés rapidement. Alors, les cinq clés qu'on a parlé, les cinq clés de Vincent pour... Euh, arrêter de vendre puis laisser les clients vous acheter, c'est la première clé, c'est soyez attractif. La mm -hmm. deuxième clé, c'est soyez focus. La troisième clé, c'est soyez intéressé. La quatrième clé, c'est soyez attentif. La cinquième clé, c'est être remarquable. Puis, euh, avec ça, si vous, vous voulez avoir un résumé de la clé, c'est très court, une découverte pour entrepreneurs. C'est 30 minutes. On a passé 3 à 5 minutes par clé. Alors, reculez dans le temps. Vous pouvez reculer, retourner en avant. Alors, vous allez pouvoir avoir les, les, les résumés des cinq clés. Mais hey, j'ai adoré ma discussion aujourd'hui avec toi, mm -hmm. Vincent.
0: Moi aussi, vraiment, c'est très gentil, c'est super agréable. Puis Gab, on, on parle le même langage, je trouve ça super agréable.
1: <rire> Alors, un gros merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais encore une fois remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale, Planète Toaster, InfoBref et le réseau Mentora. Puis, j'aimerais rappeler à toutes les gens, parce que j'ai encore eu une personne cette semaine qui me dit, Anthony, je savais pas que vous étiez euh, en podcast. Toutes les découvertes pour entrepreneurs et toutes les grandes discussions sont remises en podcast sur toutes les grandes plateformes, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur le site web d'Alias. Et puis, sur le site web d'Alias, Vincent, savais-tu qu'il y a plus de 400 contenus gratuits pour les entrepreneurs? Wow! Alors, sur tous les sujets, puis on a parlé de quelque chose tout à l'heure, d'être attentif, que c'est le non-verbal aussi de quand, qu on, quand qu on parle comme, euh, comme ouais. vendeur… Bien, Serge Beauchamp, il y a une capsule qui a parlé de 3 à 5 minutes sur lui quand il avait son entreprise TrueSoft dans la vente de software. Il avait installé des miroirs devant chaque réceptionniste qui parlait au téléphone pour, pour le rappeler d'avoir un sourire. Parce que quand on a un sourire, quand on parle, qu'on se voit avec un sourire, bien, la, la tonalité de, de la voix est, est plus intéressante puis ça rend une expérience cliente plus... Intéressant. Alors, il a vraiment mis des miroirs devant chaque réceptionniste pour, pour offrir une meilleure, euh, une meilleure expérience client. Mais ça, c'est un exemple de vidéo qu'on a sur la culture d'entreprise. Euh, la, vente, la vente sur euh, le site entrepreneur.com. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une grande discussion et une autre découverte pour entrepreneurs. Et puis, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et bonne fin de journée. Salut tout le monde. Merci.